0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, tal? Hola,
1: Aixel. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Empezamos con Somos Cambio.
1: Así es, nuestro primer episodio. Estoy muy contento de estar haciendo esta colaboración contigo. Muy emocionado de él. a dónde nos va a llevar.
0: Sí, así es. Yo también, la verdad es que muy, muy contenta. Esperamos que este tema que presentamos como Somos Cambio nos lleve por donde necesite llevarnos. Tenemos algunas ideas y tenemos mucho contenido por compartir, pero creo que... También mucho y lo que vayamos viendo en, en respuesta de quienes nos escuchan nos puede seguir dando señales. Queremos platicar sobre el, el proceso de transformar algún paso por el que estemos pasando. Todo esto lo estamos hablando desde nuestra propia experiencia. Cada quien, tú con tu realidad, Jonathan, yo con la mía. Y esperamos que esto que vamos compartiendo pudiera darles pues, ideas, les, les diera luz, les diera entendimiento, lo que fuera que les aporte a quienes nos escuchen, ¿no?
1: para que se atrevan a hacer el cambio que están buscando. Exacto, exacto. Eh, para inspirarlos. Correcto. Bueno, y si Muy nos bien. puedes contar un poquito de ti, Itzel.
0: Claro. Bueno, yo soy Itzel Orozco. Yo soy coach de carrera, soy coach de vida y coach ejecutivo, que es lo mismo que un coach transformacional, estos dos últimos. Toda mi vida dedicada a recursos humanos, antes Godín, ahora coach independiente, y es justamente por donde vamos a comenzar, pero antes de que empecemos, primero... Cuéntanos tú, Jonathan, sobre ti.
1: Yo soy Jonathan Gómez, yo soy coach de mentalidad. A mí me gusta trabajar con las personas para que desarrollen una nueva manera de ver la vida y con esto puedan obtener cambios importantes. Suena increíble. ¿Qué te parece si empezamos con el tema?
0: El salto de Godín a lo que sea que decidas. Nosotros, en nuestro caso, fue de Godín a coaches, que los dos somos coaches eh, con una formación profesional de coaching. Hicimos el salto del Mundo Godín para acá, y entonces este episodio va a estar dedicado al Mundo Godín. Y cuando estás dudando, o como en nuestro caso fue la experiencia de dejar el Mundo Godín para hacer el salto.
1: Como darte cuenta de que el Mundo Godín ya no es lo tuyo. Seguramente va a haber gente que nos va a estar escuchando que va a decir, ¿me salgo? Es que ya no me gusta. ¿Cómo me aseguro que esto ya no es lo mío? ¿Cómo...? ¿Cómo me atrevo a hacer este cambio tan drástico, tan diferente
0: uh -huh. para
1: irme hacia algo que en verdad sí me llama la atención? Pues me gustaría que empezáramos a contar sobre nuestra experiencia. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de cómo es que te diste cuenta de que ser Godín ya no era lo tuyo?
0: Para mí fueron señales que, primero, estando adentro en mi vida Godín, era como estar un poco aferrada, ya no era disfrutar mi, mi rol durante... Muchos años, hablo de casi 20 Disfrutaba profundamente Cada nuevo rol que iba tomando Y Para últimos tiempos Puedo decir que tal vez un año Yo ya no me sentía ni ubicada, ni feliz Ni el despertarme por las mañanas Y decir, wow, otra vez, el trabajo Este, lo que voy a dar Lo que voy a recibir, lo que puedo ir a tomar De la empresa, de los demás Me llena, me encanta Y, y, ah, yeah. y todo, ya, ya no Ya no pasó, ya no pasó esa fue una señal, la segunda estaba tan inmersa en clavarme en, en que las cosas sucedieran, me refiero a mi trabajo, o sea, hacer que hubiera resultados y tal, que me olvidé de mí. Y en ese camino, en esos dos, tanto el dedicarme tanto y el olvidar, olvidarme de mi entorno, ninguna de las dos me hacía, me llenaba, porque pues no pelaba ni mi vida personal, ni pelaba, y, en, y adentro no era ya ni de cerca lo que yo creía, entonces no les puse mucha atención, o sea en mi caso estaban ahí bien claritas, gritándomelo y y, y me aferré, me aferré porque todos los beneficios del mundo Godín y de pertenecer yo pertenecí, que son hace nueve años a una empresa, pues es una locura y estaba pues como muy dudosa de, y qué hago y si sigo y si dejo y y bueno, saber la posibilidad del coaching, que era lo que me motivaba, no estaba, no estaba nada claro, al menos en ese momento. Había un deseo, pero reprimido, do do dormido, digamos. Así fue mi historia. ¿La tuya cómo fue?
1: Fíjate que durante los últimos dos años y medio, tres años y medio que estuve trabajando para, para la empresa para la que trabajaba, empecé a notar que ya no disfrutaba lo que hacía. Para mí se volvió un uh -huh. trabajo al cual podría llamar frío porque era más trabajar sobre ciertas partes del negocio en función a cómo podíamos darle más valor a los clientes y eso la verdad es que a mí no me llenaba, o sea, para mí era así como de que, ah, sí, uh -huh. hacer cierta funcionabilidad nueva, ok y ya, o sea en algún punto perdí esta conexión que tenía, ah, estoy haciendo esto y estoy ayudando personas y ya en esta última posición en la que estuve que era de gerente de producto, ya era meramente transaccional de negocio. Entonces, creo que esa era la primer señal. O sea, ya cuando dejas de disfrutar lo que haces, ya cuando no le ves el valor, cada quien puede escoger qué valor busca, qué valor le satisface. En este caso, para mí me satisfacía el hecho de poder hacer cosas que sentía que aportaban a alguien más. Y después, una señal muy, muy, muy clara para mí eran los lunes, claro. pero es que a ti te pasaba el revés. <risa> o sea, yes. era, era en tu etapa como de motivación. Para mí fue ya en la etapa de desmotivación. Y era domingo y era pensar, ay, qué fastidio, mañana ya es lunes. Y ya era lunes, ¿no? Entonces despertaba y era así como que, ay, oh, qué fastidio, ahora a ver qué juntas tengo. Y así, o sea, ese era como que el principal. Súper eh, uno de los, sí. Sí, una de, de las señales que tuve. Me llevó a hacer fue empezar a evaluar, bueno, verdad, qué es lo que me mueve, ¿no? Que para mí personalmente me movía más o valoraba más el poder ayudar a las personas. Y entonces cada uh -huh. vez que yo eh, practicaba mis sesiones de coaching y podía ver este cambio de, de perspectiva, este cambio de actitud, este cambio de, de mentalidad que les podía ayudar a, a generar, era así como que, ah, esto sí está chido, esto sí es satisfactorio, o sea, esto sí podría hacerlo. De hecho, no sé si recuerdas, pero en alguna de las sesiones que tú me llegaste a dar era de que, no manches, qué cosa tan bonita. O sea, el hecho de recibirlo, de ver cómo lo hacías, la neta, es que eso también me ayudaba mucho.
0: Lo que te quería preguntar es, hablaste de, de cuando ya te habías encontrado el coaching, pero ¿cómo fue que lo descubriste? O sea, ¿cómo te diste cuenta que el coaching que representaba dejar el mundo Godín era el paso para ti? ¿Cómo fue?
1: Fue... Durante la pandemia, exactamente, yo sentía esta necesidad de seguir aprendiendo sobre el coaching. Yo ya había tomado un par de diplomados anteriormente y entonces sí estaba pensando en tomar ya una certificación para aprender bien a cómo hacerlo. Cuando vi el temario fue como de que, ah, pues es muchos temas que yo siento que me ayudarían a mí personalmente. Entonces termino la certificación, me meto a otra, y entonces termino ya como muy cansado. El chiste es que en, un, en este periodo donde sigo trabajando hasta que ya por fin digo, no, la neta es que sí. O sea, Ajá. creo que lo mío es el coaching. Sí. Pasan al menos, yo creo que unos seis meses, pero de ahí es como de, ¿pero cómo le hago? O sea, ¿cómo me muevo? ¿Cómo cambio esto? Porque mi godinismo era muy cómodo. Trabajar en una empresa donde las condiciones de trabajo son muy buenas. Y entonces para mí era cambiar este status quo de... Pasa de tu vida cómoda, donde obtienes una paga fija, donde tienes ciertos lujos de Godín, y pues de ahí a darle hacia adelante. Y si esto no jala, pues es tu responsabilidad. Conforme fui dando más sesiones, lo descubrí, que eso era lo que yo quería. Y, Estabas y, en
0: el lugar correcto.
1: Ajá, estaba en el lugar correcto, y también a través de las sesiones de coaching. <ríe> o sea, ya en un punto claro. necesité tomar coaching, para decir, a ver, o sigo trabajando aquí o ya decido independizarme. Y entonces, sí. como yo confío plenamente en que un coach capacitado me puede llevar a, a identificar qué es lo que yo perdón, busco y luego de ahí formar un plan para moverme hacia adelante, entonces por eso recurro al coaching, llevo a la conclusión de que sí, definitivamente. que me sigo haciendo si yo lo llevo buscando de muchas maneras?
0: <risa> ¿Qué te sigues haciendo? ¿Yo no sí. Exacto. Está...
1: <risa> ah,
0: Exacto. Mi historia que, si bien también era Godín, por lo que me has platicado de tu godinismo, tu godinismo era un godinismo de lujo. Y eso que yo vivía en un godinismo muy bueno, muy cómodo, pero lo que tú me has platicado yo no lo había escuchado. Estaba, estaba tremendo. Después de yo tantos años de estar trabajando como Godín en, este, en esta empresa, también había un elemento para mí muy poderoso que era pues, la antigüedad. Entonces, como que dejarla, no está fácil decir, ah, yo renuncio y ahí nos vemos después de tantos años. Pues yo me, me acuerdo que lo traía en la cabeza, pero no, a mí el coaching me llamó desde hace muchos, muchos años. Me eh, estaba acordando hace unos días que un poco estamos platicando de este tema. Yo me acordé de unos programas, pero yo me acordé de, de dos cosas también. Yo veía el deporte y en el deporte veía que entraban como estos coaches y a Platicaban con, con, los, con los atletas, atletas y, el, y era impresionante el cambio. Ahorita ya, bueno, en redes sociales hay muchos videos de estos, pero en ese entonces era, pues lo veía más bien en programas donde la intervención de alguien hacía que algo pasaba en el switch mental que potenciaba la capacidad de alguien de lograr algo y me sorprendía de una manera... Eh, eh, hasta como emocionada. Sí, no o se claro. me movían mucho. Es que sí es y...
1: impresionante ver a alguien que te hace una serie de preguntas o comentarios y la otra persona se queda así como de es cierto, eso no lo había pensado, eso no lo había visto, eso no, ni siquiera se me había ocurrido.
0: Como cuando cae el 20, ¿no?
1: Ajá, que, exactamente.
0: O sea, ver el momento del caer el 20 es fenomenal. Y, y entonces pasa eso y... También me acuerdo que veía programas donde salían como personas, figuras públicas que estaban enfrentando algún caso y aparecía el coach, de quien más me acuerdo, porque eran como muchos casos de mucha gente, Ajá. me acuerdo de uno de Lindsay Lohan, que buena, buena falta le hacía, ¿no? Que entrar a alguien a
1: coachar. No, Solamente una persona entró, porque suena como bastante <risa> exacto, exacto. chamba, como para una sola persona.
0: Tenía trabajo. Y entonces ella eh, tenía como esta figura que la acompañaba y que cuando la entrevistaban, ella se presentaba como su coach. Ajá. Yo decía... Qué cosa tan impresionante poder a través, por lo que veía cómo intervenían, que no era un necesariamente eh, intervenciones ni dramáticas ni nada, ¿sabes? Era como un acompañamiento a través de preguntas que, que yo nunca había aterrizado a que se llamaba coaching, más bien yo decía, es que eso me encanta, eso me llama un montón, ¿por qué no, por qué no hacerlo? Y lo dejé dormido hasta que después de 19, justamente en la pandemia, me corren un poco. Yo ya con la inconformidad que te platicé hace ratito y más toda la inquietud que ya traía, que bueno, ya era suficiente el ruido que traía en mi cabeza de ya no estás bien aquí, ya lo que estás generando no está sumando, lo que estás recibiendo tampoco está sumando. Ya que para qué te quedas, no? Me acuerdo muy bien que el día en que me corren me bajo del coche y digo, ¿y si hoy es cuando me van a correr? Dije, bueno, pues sí me toca me toca no pero no me imaginaba todo lo que venía como que fue un claro chiquita linda tú lo dices bien fácil ¿Por qué pero clave de
1: acceso dale? no funciona
0: exacto, exacto porque no entra en mi credencial sí. y bueno pues llegó la la noticia y empecé después de tal vez platicaremos de esto un poco más adelante después de todo el procesamiento que me representó a nivel anímico y mental prepararme para el cambio me costó un proceso de varios meses entre que yo salgo de, de esta empresa a que yo empiezo a estudiar la formación en la que nos conocimos, fueron como, como seis meses. Y yo me acuerdo, cuando yo me presento digo, pues yo siento que esto es lo mío. O sea, yo quiero venir a descubrirlo, pero lo que quiero es que esto es lo mío. Entonces, pues yo vengo aquí prácticamente, yo iba con todas mis cánicas, ¿no? Porque era lo que estaba empezando, prácticamente apostándole. Bueno, de ahí fue ya un descubrimiento de, ah, sí, sí es, no estoy equivocada, sí es, porque empiezan a llegar los campanazos de, como que siempre sabemos, ¿no? Pero solamente que como que no dejamos que el, el ruido nos, nos abra el canal para escuchar las señales claras de, aquí sí es, aquí sí es, ¿por qué no pones más atención? ¿Por qué no te escuchas más? Como que dejamos que mucho ruido externo, que son o las, dudas, o las ¿no? expectativas hacemos... de los demás, o las dudas propias, o... Pues él, exactamente, todo lo cómodo, ¿no? Dejar el lo cómodo para hacer un salto que definitivamente desconocemos y que nuevamente nos lleva a parte de, de lo que nos motivó a hacer este podcast, que es cómo hago el cambio, porque soy cambio todo el tiempo y, y generar para mí el cambio era muy atemorizante, hasta que realmente pues me, a mí me tuvieron que aventar. Yo. Lo que digo es que a mí me, me aventaron al precipicio porque de otra manera creo que no lo hubiera hecho. Hoy estoy muy agradecida. Es cuando uh -huh. se entiende por qué pasa lo que pasa, pero el cambio, el salto, pues yo no lo di. A mí me lo dieron. <risa> <risa> a mí me hicieron darlo. No había como muchas opciones más.
1: Te entiendo porque me pasó de una manera similar. O sea, hubo un punto en, en donde yo ya estaba tan... Pues yo creo que el adjetivo adecuado sería tan cansado. O sea, esta... Renuncia silenciosa que se volvió ah, tan popular, sí. creo que en el 2022, que sí. empezó a sonar mucho. O sea, creo que yo ya sí. la estaba aplicando tal vez un poco desde antes, porque por un lado había visto que, pues no importaba si yo invirtiera muchas horas extras, o sea, al final del día se me iba a pagar lo mismo. Y entonces, junto con esta como cansancio, esta falta de, de motivación, que te lleve a hacer un poco más, o sea, la falta de, de ver que tiene en verdad un impacto. No era es que no tuviera impacto, pero como te decía, o sea, ya no tenía un impacto interesante o, o alineado con mis valores. Sí. Entonces ya de, de ahí, pues déjame acuerdo de mi propia historia. <risa> <risa> déjame traer los detalles. Déjame Sí. Bueno, entonces en un punto empezó a haber señales de que, bueno, o sea, ya no estaban muy conformes con mi trabajo. Y la verdad es que yo también hasta había estado pensando ya tiempo atrás, y como que, bueno, si no están conformes, pues córrenme y sirve que ya me animo a hacer, a, a trabajar en el coaching de lleno. O sea, entonces fue un pensamiento que pasaba a veces desde hace mucho, o sea, en estas veces donde yo no me sentía muy a gusto con lo que tenían que entregar, uh -huh. pero bueno, era, o sea, era como que entregaba las cosas que necesitaba entregar, pero no era así como con la calidad que yo hubiera me hubiera gustado, entonces también eso me hacía dudar de que les gustara la calidad con la, con la que yo entregaba las cosas y entonces en un punto fue cuando te mencionaba que a través del coaching dije, no, pues, o sea, aquí tengo que tomar la decisión entonces pues, el punto de transición donde o transito a una de alguna manera, porque no sé cómo describirlo, pero de alguna manera donde yo me sienta mejor y pueda producir o dar los resultados que se esperan de mí dentro del trabajo, Bien. para de ahí buscar seguir creciendo dentro del trabajo, lo cual no me llamaba la atención. Inclusive un tiempo sí. estuve buscando posiciones fuera y no me llamaba la atención, o sea, no, no me veía trabajando para otra empresa. Uh -huh. okay, o okay. Sí. yo transito momento. hacia la actividad que más me ha llamado la atención, que en este caso es el coaching. Una actividad que sí he disfrutado, una actividad que puedo agarrar y ver videos, leer libros, ver en cantidad de material relacionado que sí me llama la atención y puedo hacer. Me llena. Exactamente, Llegar. me llena. Lo puedo Llegar. comprar mucho como cuando empecé a buscar el moverme hacia Product Manager, pues me metía a cursos y era como, ay, qué está este curso. <risa> Trataba de leer y era así como, ay, qué ocurrido está esto. Entonces, creo que tal vez hasta esas podrían ser señales a tomar en sí. cuenta de cuando estás buscando hacer un sí. cambio y tal vez estás dirigiendo hacia el lado donde no es.
0: Exacto, exacto. Y acabas de decir algo súper clave. Nada más te llama. O sea, hasta lo noté porque es cierto. O sea, ya... Las señales son tantas que si volteas a ver a cualquier otro lugar, nada inspira. Como que la inspiración se concentra en algo, en una sola cosa. O tal vez se puede concentrar en dos, porque yo no sabía hacia qué tipo de coaching, por ejemplo. Yo decía, pero ¿cómo cuál me va a gustar? no Y todavía ahorita que me sigo formando, pues todavía me gustan más. Entonces sí. no siempre tiene que ir por uno, pero el empezar por donde realmente te donde está la pasión, ¿no? Yo siempre en, en el tema del coaching de carrera, yo siempre digo a mis coaches que cuando unes el talento con lo que amas, con lo que te apasiona, esa mezcla es la fórmula ganadora, es donde hay que estar, es hecho, el lugar correcto.
1: Eso que dices es muy interesante porque me acuerdo que creo que antes de empezar a tomar el, la certificación, hice un ejercicio que es muy, para mí es muy famoso porque lo he visto miles de veces, pero que se llama Ikigai, no sé si, si lo has escuchado, sí. que es sí, para sí. encontrar tu propósito, ¿no? Entonces Correcto. yo lo hice y entonces era así como que mi resultado fue coaching, aunque no me sentía... <risa> tan wow. seguro de qué que significaba, qué podía hacer con eso. Como ya había tenido... ¿Se visto
0: cuánto, ¿Hace cuánto pasó?
1: Pues yo creo que a principios del 2020, porque me acuerdo que lo hice aquí atrás, en ese pintarrón. Okay, <ríe> y se los okay, circulitos okay. y así con el teléfono en la mano. Y así de, ah, esta sección es... Ah, ok. Aquí ponía y trataba de hacer lluvias ideas, y así de, bueno, y así. Y entonces fui viendo y hasta que llegué al centro. Y llegué, ah, pues es coaching. Pues sí, me suena, pero bueno, me falta saber más. Pues creo que de todas esas dudas de si será lo mío y cómo se hace fue lo que me llevó a tomar la certificación y a experimentar a vivir que sí era lo que, lo que me gustaba hacer.
0: Qué interesante porque todo esto que estás diciendo son como que ya identificamos todas las señales y... pero falta este paso, ¿no? Como que en nuestro caso un poco nos obligaron un poco las circunstancias. Pero no siempre las circunstancias te van a obligar no hay veces, hay, hay veces que tienes que tomar la decisión. Hay sí. veces que, que, que tú tienes que dar el paso a nosotros. nos nos Bueno, a mí me dieron el bofetón <risa> y me tomó un rato procesarlo. La verdad, un buen tiempo por procesarlo para algo que fue mucho mejor. El problema es que cuando todavía no cruzas la barrera, cuando todavía estás en él, es que todo esto es relativamente bueno. No me llena, no soy feliz, pero no estoy mal. ¿Sabes? Como que es un poco eso, el... Todavía no estoy mal, como que siempre queremos esperar hasta a tener el agua al cuello para decir no, ya, ya, me salgo, me salgo, porque aquí sí ya me voy a llevar. Pero, pero si hay señales antes, bueno, pues no, no necesariamente tienes que esperar que nos escuche como nosotros a que nos pateen el trasero, uh -huh. que, que fue como a nosotros nos tuvo que suceder como para darnos cuenta que era el, el momento de transformarse, porque además el momento de transformar representa otro, o, otro compromiso de cambio, eh, es decir, el darte cuenta de que ya no estás haciendo lo que, lo que llena y que además se acabó, que fue lo que en mi caso pasó, amanecí un día diciendo hoy no tengo nada que hacer y la pregunta inmediata era ¿qué quiero hacer? Uh -huh. Y el ¿qué quiero hacer en mi caso? Durante seis meses no la supe responder con todo, y que, todo lo que te platiqué de cosas que me habían gustado, que sí, yo ya sí, veía sí. el coaching, pero primero había un proceso que yo tenía que cerrar, que era cerrar lo que yo estaba terminando de 19 años, dedicación, entrega, crecimiento, aprendizaje, todo lo que quieras, pero yo no podía ver. Yo me acuerdo muy bien que llega un punto en el que yo decido entrar a terapia porque estoy, me siento muy, muy deprimida. Y entonces cuando empiezo mi proceso terapéutico, lo primero que le digo a mi terapeuta, le digo, tengo enfrente, de, arriba de mí, tengo una nube negra y no puedo ni ver mi, mi mano, no, no sé qué hay adelante, no, no tengo claridad. Uh -huh. Y entonces eso me generaba un nivel de angustia y por otro lado, se mezclaba con la tristeza de la pérdida, del duelo y todo eso. Era una mezcla, en mi caso, muy abrumadora. Y entonces todo ese limpiar, todo ese deshacerte de la neblina y que se abriera el camino para que dijera, claro, sí,
1: ya, ya me acordé,
0: ya reconecté.
1: Yo, ah, yo, okay. es,
0: yo, yo quiero el coaching. Me tomó un periodo que fue hasta que eh, justamente yo comienzo a, a estudiar, decido pues me tengo que ir a formar profesionalmente si quiero esto. Pero el periodo previo, pues fue mucha incertidumbre, mucha, yo podría decir que mucha ansiedad por, por no saber qué seguía. Entonces ese, ese paso transformación, otra vez, esto es como un buen disclaimer. Esto es desde la experiencia de cada uno, ¿no? Eh, uh -huh. La mía fue así, probablemente, bueno, ya he tenido coaches en, en ejecutivo que la transición le hicieron, bueno, millones de luz más fácil que yo, ¿no? A mí me costó un poco más de trabajo, pero porque mi circunstancia era otra, cada quien vamos a tener una experiencia diferente, pero la mía eh, fue un proceso lento, como un proceso de vamos por pasos, y el primero cierra acá, primero agradece, primero valora, primero reconoce, agradece, y luego puedes empezar a voltear a ver al, al futuro, pero primero hay que cerrar el el ciclo que estaba sucediendo que yo tenía pues casi 20 años ahí adentro no como que como que el proceso que cada quien tiene que vivir para la transformación es diferente no
1: definitivamente y por la hora que ya tienes todo este conocimiento y este esta experiencia que te llevaste qué sería algo que le dirías a la itzel del pasado para que esta transición fuera más fácil
0: mira eh, yo soy de la idea que como pasan las cosas pasan por algo, o sea, son perfectas como pasan, no le cambiaría nada a la Ixel que pasó por todo lo que pasó, porque para algo me pasó, y porque también por todo lo que me pasó, soy la Itzel que hoy soy, uh -huh. pero lo que creo que si lo pensara no sé, creo que me movería tal vez decírselo a quien, a quien estuviera tal vez dudando o que estuviera en ese lugar en el que Itzel estaba creo que sí podría sumarle, diciéndoles pregúntate ¿qué te diría tu yo del futuro si no escuchas al yo que te habla en el momento presente?
1: Ah, ok, ok. Pon
0: atención a esas señales, porque eso te va a dar la guía y el camino. Eso diría.
1: <risa> y ahorita, que, o sea, esa es tú la pregunta y me quedé pensando y mi respuesta fue, pues, si no le hago caso, va a venir y me va a agarrar cachetadas. Entonces, <risa> <risa> si no hago caso a las señales... Me va a reclamar bien duro. Claro. Entonces, ahí, ahí claro. sí va a depender de cada quien, pero es muy buena pregunta.
0: Cada quien va a encontrar en la forma y cuando no la encontramos, mi creencia es que te encuentra. Pero cuando te encuentra, es más duro el golpe. Que es como, siento que me pasó a mí, porque probablemente yo lo pude haber hecho dos años atrás y el golpe ah. hubiera sido menos traumático. Pero como yo no lo hice, pues a mí me llegó el golpe de, de lleno y de... Ahí te va esta, ¿no? Que te va a noquear y me, me inhabilitó un año. Entonces, eh, bueno, cada quien decide cómo procesa sus, sus propios miedos, ¿no? Yo estaba, la verdad, yo sí puedo decir que me sentía con, con muy dormido. El, el, el deseo del coaching estaba completamente dormido. Estaba callado porque el, el, lo que me ofrecía la vida corporativa y, y Godín era, pues, era como tan cómoda que estaba muy difícil dejarlo.
1: Creo es que es una vida muy una cómoda elementos. y aparte es la vida muy normalizada. Cómoda. O sea, es la vida que te, desde Correcto. niño te empiezan a decir ¿y de qué quieres trabajar? Y vemos a todos los modelos que tenemos, que usualmente son nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos. Y la mayoría de ellos tienen un trabajo en una empresa. Se vuelve lo normal. Y entonces luego es... Entra a la escuela y qué quieres estudiar y aquí llegas a la prepa. Ah. Es que hacia de dónde te vas a mover pensando en qué carrera está alineada con lo que vas a ir aprendiendo desde la prepa. Y luego qué carrera vas a estudiar porque cuál es el trabajo que quieres tener y las escuelas diseñan solamente empleos Entonces Exacto. es normal poder vivir esta transición de escuela a Godin porque pues, es lo que se nos va enseñando. Y muchos somos felices haciéndolo durante un tiempo hasta en, cuando llega el algo que nos cambie la vida y tenemos que hacer la transición porque ya decimos, ya no, ya no nos funciona, o sea, ya es momento de independizarnos. Y entonces, como tú decías, y, y se me hizo súper padre que comentaras de que, que para ti se te hace que es, las cosas suceden de, un, de una manera y esa es la manera perfecta en la que tenía que pasar, porque para mí tiene todo el sentido, o sea, si tú no hubieras vivido todo lo que viviste hasta ahorita, esta es tu historia y este es el punto en el que te ha sí. traído y entonces te ha dado hasta ahorita los resultados que has buscado uh -huh. y es un proceso, hay veces que queremos hacer un cambio y ese cambio va a tardar en darse porque tenemos que hacer primero el proceso para estar listos para llegar a iniciar el cambio entonces es sí. cuestión de, de tomándolo sí. con calma, o sea sí está chido saber idealmente pero cuando no sabemos, pues sí, o sea, podemos sí. hablar con alguien. O sea, un, una idea es hablar con un terapeuta, puedes hablar con un coach sí, y, y poder definir qué es lo que queremos.
0: Correcto, correcto. Y escuchar tal vez también señales más antiguas, ¿no? Eh, tú dices que hiciste tu ikigai y te diste cuenta. Yo desde hace años había escuchado señales. Es como por ahí que me decían, ay, me encantaría. Y hay veces que vienen las señales desde muy atrás, desde muy sí. atrás. Ten, hay veces que desde chavititos, bueno, no podría decir que es mi caso porque yo siempre me identifique mucho con mi carrera, que soy psicóloga, pero hay veces que ni siquiera la carrera, ¿no? Hay veces que lo hacemos un poco más para cumplir expectativas, para cumplir con esto que se espera de nosotros. Y hay veces que no le entramos por miedo, que también con eso me identifico. Me acuerdo muy bien que cuando <risa> oh, termino sí. la carrera de psicología me dice un maestro que apreciaba muchísimo, que era mi maestro de clínica. Me dice, "Bueno, ¿y de aquí qué sigue?" Y yo, "Pues quién sabe, yo ya en ese momento yo estaba trabajando, ya estaba en recursos humanos." Y le digo, "Pues yo creo que RH, porque pues yo ya estoy ahí y me gusta y le voy a agarrar, le voy a agarrar por ahí, yo creo." Y me pregunta, "¿Y por qué no la psicología clínica?" Y le dije, ay, no, ¿cómo crees? La escología clínica, pues yo no tengo ni la personalidad, ni la fuerza, ni la mentalidad para acompañar a la gente. Pues, ¿cómo? O sea, yo me considero a alguien como demasiado aprensiva. Y entonces, no, no. No, eso se lo voy a dejar a quienes tengan una personalidad más asentada, más fuerte. Y me vio con cara como de, bueno, pues es... Tu decisión es respetable. <risa> Solamente... Tú no te das
1: cuenta, pero vas a ver. Exacto.
0: Más lo único adelante. que me recuerdo es que me dijo, nada más toma la decisión no por miedo, sino por, por, por gusto. Y yo estaba tomando Está la bien. decisión por miedo. Yo estaba sí. tomando la decisión por miedo. Tan miedo que hoy no el coaching no es, no es terapia, pero estoy ejerciendo lo que yo venía huyendo desde que me gradué. Entonces son señales, ¿no? Son son estos pequeños visos que la que que las circunstancias nos van diciendo y que el miedo nos va congelando o el miedo nos va nos va deteniendo. Otra vez en, quiero quiero hacer aquí hincapié que no es que tomé una mala decisión, me tocaba, yo quería hacer y fui muy 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 feliz en recursos humanos, aprendí muchísimo y de hecho yo creo que de no haber tenido esto no podría ser hoy un coach de carrera, que amo uh -huh. ser coach de carrera. Entonces, eh tenía es A veces la mezcla perfecta, pero sí hubo señales desde veintitantos años que pude haber escuchado y tal vez tomar, tomar de una manera diferente. Otra vez, esto, esto es, las cosas se dan perfecto, pero bueno, hay señales, ¿no? Siempre.
1: Sí, si lo pudiera poner de otra manera, tuviste que vivirlo para poder llegar a donde estás hoy, ver las circunstancias, ver tus decisiones que tomaste en aquel entonces como parte de este crecimiento como un paso más, no verlas como una queja, una crítica, un un arrepentimiento. Ándale, o sea, como no No arrepentimiento. es verlas como ay me Exacto. arrepiento porque Exacto. si lo hubiera hecho desde antes, o sea ese Exacto. hubiera hecho desde antes no existe porque en ese antes no estabas lista para hacer. Exacto, no estaba claro. Y entonces es tomar es,
0: responsabilidad, ¿no?
1: Ajá, esa es problema tomar responsabilidad, responsabilidad de lo que
0: hiciste, de lo que decidiste, de lo que dejaste, lo que dejaste ir. De lo que no tomaste en ese momento, es tomar responsabilidad.
1: Pues así y, y aceptar que lo dejaste ir porque era la mejor decisión que podías tomar en el momento. Y ya, era okay. lo que necesitabas tomar. Uh -huh. Eso era lo sí, que más era. te convenía. Correcte. Itzel, se nos ha acabado el tiempo en este, en nuestro primer episodio. ¡Qué rápido! Que tenemos en conjunto, algo que quieras dejar para el final, algo que nos quieras contar.
0: Pues la verdad es que creo que con esto que que hemos platicado, con lo que quisiera cerrar es, cada quien tiene su historia, cada quien le escribe a su ritmo, cada quien le escribe con, con la tinta, con el tono, con, con los subes y bajas que cada quien decide. Lo único que deseamos es que este compartir experiencia que estamos haciendo a partir de este primer episodio, deje algo, aporte algo, sume algo en en la parte de sus vidas en la que estén, respetando la individualidad de cada quien, respetando la experiencia de cada quien, eh, la forma en la que vivimos también nuestra vida, y, pero sí tomar, si en algo te suma, tomar nuestra experiencia para lo que te pueda ayudar a construir la tuya, ¿no? Y, y, y transformar o, o a, abrirle las puertas al cambio, creo que es con lo que yo cerraría. Tú.
1: Muy bien, les yo les dejaría... La tarea de que nos busquen en nuestro siguiente episodio, porque vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar más sobre coaching, porque es el tema que más nos gusta. Vamos a hablar más sobre cambio. Cómo es que podemos hacer cambios? Por qué no podemos hacer cambios? Qué necesitamos para hacer cambios? Vamos a hablar de la mentalidad, de la mente, de muchas cosas. Entonces siguen escuchándonos para que aprendan aún más y puedan aprender a ver las cosas de una manera diferente para que uh -huh. puedan hacer el cambio que buscan acorde a la circunstancia o la situación de su vida actual. Sean más amorosos con ustedes, o sea ténganse más paciencia, sean más empáticos a sí mismos, porque son la única persona con la que pueden contar siempre, y si ustedes no son empáticos hacia sí mismos ¿qué pueden esperar de los demás? Entonces ténganse paciencia si ya están trabajando en un cambio o si están buscando decidir si sigo trabajando aquí mismo o me cambio de trabajo o me uh -huh. independizo o me regreso de independiente a trabajar.
0: También, claro,
1: claro. Todo es válido, claro, todo es válido. ¿Qué es lo que claro. sientes? ¿Cuáles son las señales que tú ves? Confía en esas claro. señales y te van a llevar a la respuesta que le vas a necesitar vivir.
0: Buenísimo, me encantó. Nos sigan en nuestras redes. Eh, vamos a poner todos los detalles para que nos sigan en nuestras redes en conjunto. La que tenemos que se llama Somos Cambio y las propias. Mil gracias, me encantó. Jonathan, gracias. Me parece que es todo un acierto haber empezado por acá. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.
1: Gracias, Chal, que estás bien.
0: Gracias, adiós a todos. Suscríbete a nuestro podcast y búscanos en Instagram, TikTok y YouTube como Somos Cambio. arroba somos cambio bajo.